0: Więc teraz sobie wyobraź, że y, twój dzień może wyglądać w ten sposób, że wstajesz rano, budzisz się w Warszawie, za 30 minut jesteś w Berlinie. Tam dopiero jeszcze śniadanie, bo wcześniej tego nie zdążyłeś zrobić. Jedziesz dalej, nie wiem, na spotkanie do Monachium biznesowe. Później wpadasz na y, y, obiad, romantyczną kolację w Paryżu i wracasz niepóźnym wieczorem z powrotem do Warszawy. Tak? To zobacz, jak, y, jak pojęcie czasu i miejsca zostaje redefiniowane przy, przy takiej technologii transportowej.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Zawodowców. Dzisiaj nadajemy z Centrum Warszawy, a tematem naszej rozmowy będą podróże przyszłości. Moim gościem jest Jakub Olek, na co dzień pracujący w jednym z największych polskich banków, a po godzinach dyrektor do spraw planowania strategicznego w firmie Hyperpoland która to prowadzi obecnie prace projektowe związane z uruchomieniem Hyperloop'a w Polsce. Witaj, Jakub, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
0: Cześć, cześć Karol, bardzo miło, bardzo się cieszę, że sobie pogadamy o, o przyszłości.
1: Kuba, właściwie czy mógłbyś nam wytłumaczyć,
0: co to jest ten Hyperloop? Więc tak, Hyperloop to jest, to jest przyszłość. To jest przyszłość, którego wszyscy będziemy, który, której wszyscy będziemy częścią, to jest przyszłość transportu. A jeżeli chodzi o technologię, to jest najprościej mówiąc połączenie samolotu i pociągu, bierzemy prędkość z samolotu i komfort podróżowania i nieodrywanie się od ziemi z pociągu. To wszystko dzieje się w, w takim środowisku zamkniętym, bo w tubie, z, z którego wypompowujemy powietrze, dzięki czemu powstaje prawie próżnia. W związku z tym jesteśmy w stanie osiągać bardzo wysokie prędkości, nawet do 1200 km na godzinę.
1: No właśnie, ale czy to nie jest póki co sfera science fiction, czy jest to taka realna alternatywa dla transportu, który możemy zobaczyć za kilka lat? Wiesz co,
0: nie wydaje mi się, żeby to było science fiction. To jest tak, że w zasadzie wszystkie komponenty, wszystkie części tej technologii są już znane, one są używane we wszystkich innych dziedzinach nauki życia czy transportu. Chodzi tylko o to, żeby to rozebrać i poskładać na nowo, taki reverse engineering troszeczkę. Dużo bierze się też znanej już od wieków poczty pneumatycznej. Tam Próby robienia kolei próżniowej były już w XIX wieków w Londynie. Takie rzeczy się działy, natomiast po prostu technologia nie była na tyle rozwinięta, tak jak jest dzisiaj, żeby można było to poskładać do kupy i, i uruchomić jakby na nowo. To, że to nie jest science fiction pokazują ostatnie wydarzenia. Wydarzenia z ostatnich bodajże dwóch miesięcy, kiedy w, w tą największą firmę amerykańską Hyperloop One zainwestował Richard Branson, który, w, który z tego co wiem wykupił tam ten udział duży na tyle, że nawet firma zmieniła nazwę, bo dzisiaj się nazywa Virgin Hyperloop One, czyli jakby do, do łączyła, jak do, stała się kolejną perłą w koronie Bransona, więc, więc mam wrażenie, że z każdym dniem jesteśmy bliżej. To, to nie jest na tyle prosty biznes, że mogę powiedzieć, że za rok czy za dwa będziemy podróżować w 30 minut z, z
1: Warszawy do Wrocławia, ale myślę, że za 5-10 lat, dlaczego nie? Jak powstał ten pomysł w Polsce? Skąd w ogóle mm. wiesz idea tworzenia Hyperloop'a w Polsce? Jasne. Wiesz co, to wszystko się zaczęło przez
0: naszych wspaniałych studentów, studentów Politechnik głównie, Politechniki Warszawskiej, ale też Łódzkiej i Wrocławskiej. Powstawały takie zespoły studenckie przyuczelniane, które sobie tam w ramach tych swoich organizacji studenckich projektowały, budowały na różne konkursy międzynarodowe i tak dalej. To było w 2015 czy 2016 roku. No i ten zespół tutaj taki można powiedzieć najprężniejszy oczywiście, nie odbierając nic innym zespołom w Polsce, był w, w Politechnice Warszawskiej i tu chłopaki byli chłopaki i dziewczyny by, byli na tyle sprawni, na tyle dobrzy, że zaczęli za te swoje wstępne projekty na kartce i, 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 i oczywiście przy użyciu różnych programów komputerowych na tyle sprawni, że zaczęli Zaczęli za to po prostu dostawać nagrody, nagrody na arenie międzynarodowej. Zainteresowała się tym też, mówiąc ogólnie, opinia publiczna, media, politycy i tak dalej. I zaczęli iść troszeczkę w stronę komercyjną, trochę w stronę biznesu. No i wtedy zaczęli się pojawiać też przy tym tacy ludzie związani trochę bardziej z biznesem, a nie z technologią, jak na przykład ja, czy jeszcze też kilku innych kolegów, którzy później dołączyli. I zdecydowaliśmy się z tego po prostu zrobić biznes. Spółka powstała w 2017 roku, także ta ta struktura prawna jest dopiero od 2017 roku. No ale sobie jakoś tam działamy. Finansowo nie wygląda to najróżowy, jak się domyślasz, bo to jest oczywiście zupełny początek, ale nie poddajemy się. Mamy oczywiście jasny harmonogram,
1: plany i wierzymy, że to się prędzej czy później uda. No właśnie, jak to się stało, że człowiek z bankowości przeszedł przynajmniej jedną nogą do sektora transportu? To jest
0: dobre pytanie. To jest tak, że ja nie jestem do końca związany z sektorem bankowości, w sensie takim, przez takie stricte rozumienie pojęcia bankowca. Ja jestem z wykształcenia prawnikiem, ale nigdy, tak na dobrą sprawę, prawem jako takim w rozumieniu stosowania tego prawa prawniczego, się nie zajmowałem. Zaraz po studiach starałem się właśnie budować swoje biznesy, które tak jak rozmawialiśmy wcześniej, raczej mi nie wychodziły. A później zainteresowałem się tą całą rodzącą się branżą government relations, czyli, czyli kontaktów z administracją publiczną i tak dalej. Pracowałem dla, dla agencji, która się takim za, zajmowała takimi rzeczami dla różnych klientów. Wśród tych klientów były też firmy technologiczne i też firmy transportowe. Takie, mówiąc tym językiem technologicznym, mocno disruptyw w dziedzinie transportu Europejskiego, światowego i później z tamtej firmy odszedłem i zacząłem pracować dla banku, więc jakby ten ten rozdział mój bankowy jest stosunkowo krótki, tam relatywnie do do jakiejś tam mojej przygody zawodowej. No i tak, i i, i później także jakby ja czuję, że ten transport jest dla mnie środowiskiem naturalnym, a bank to była taka chwilowa
1: przerwa. Jasne. A czy mógłbyś opowiedzieć i przybliżyć historię Waszego udziału w konkursie organizowanym przez Ilona Muskana Jasne,
0: jasne, oczywiście. To jest tak, że my byliśmy uczestniczy- uczestnikami tego konkursu dwa razy. To się nazywa SpaceX Pod Competition. To było w 2016 roku i 2017 roku. W 2017 roku pojechaliśmy tam z prototypem naszej kapsuły. Byliśmy wśród 10 zespołów, które tam zostały wybrane do, do jakby tego...
1: kapsuły, czyli tego pocisku, który będzie w tym... Tak jest, tak jest. Dobrze,
0: dobrze że dodajesz dodatkowe pytanie, bo ja zaczynam mówić skrótami myślowymi, ale kapsuła, tak. Kapsuła to chodzi o to, że na tym etapie rozwoju tej technologii testujemy różne rozwiązania, które będą w tej tubie się poruszały. Jednym z nich są właśnie takie integralne kapsuły, które będą się poruszały wewnątrz tej rury, będą jakby nawzajem ze sobą reagować, ale będą podróżowały oddzielnie. Są różne, są różne oczywiście tam metody podróżowania wewnątrz. Niektórzy pracują nad tym, żeby łączyć te kapsuły ze sobą, albo żeby budować jakby większe, jak to powiedziałaś, pociski. Natomiast my pracujemy na razie na, na kapsułach. Mamy wrażenie, że, że to też byłby nasz jakiś docelowy biznes model w przyszłości, czyli żeby skupić się na produkcji kapsuł na serwisie kapsuł. Oczywiście to, to jest jeszcze jeszcze mocno przyszłościowe i wiele razy się to może zmienić. No i właśnie z tą kapsułą byliśmy w, w, w Kalifornii. Te konkursy są dobre, bo jakby pokazują na jakim etapie jest ta technologia na świecie, także wśród innych zespołów, ale są też ryzykowne, bo jakby największy konkurent nasz amerykański wie też na jakim my i na jakim innym poziomie zaawansowania technicznego, technologicznego jesteśmy. Więc tak, były te konkursy, natomiast jeśli mnie zapytasz, czy będą w przyszłości, to odpowiem Ci pomidor.
1: No właśnie, ale bierzecie udział, pokazujecie nad czym pracujecie i co dalej?
0: Tak, bierzemy udział, pokazujemy na tym, pracujemy. To też ma wymiar jakiś tam publicity. My też jakby jesteśmy na tym etapie, że musimy promować swoją firmę, ale też nawet promować samą ideę, bo bo jak sam dobrze wiesz, to wszystko jest na bardzo wstępnym etapie. Natomiast mam wrażenie, że już powoli przychodzimy trochę do do kolejnego etapu rozwoju, kiedy mniej będziemy startować w w konkursach, a bardziej skupimy się na na dowiezieniu i zabezpieczeniu swojej własności intelektualnej. Parę pomysłów jest, które też właśnie rodzą się dzięki udziałom w takich konkursach oczywiście. Natomiast te te parę pomysłów chcemy po prostu jak najszybciej zabezpieczyć i, i pracować dalej nad nimi i chcemy też rzeczywiście popełniać
1: jak najwięcej błędów i jak najszybciej, żeby jak najszybciej się z nich uczyć. Jasne, a jak wygląda teraz sytuacja? Ścigacie konkurencję, czy konkurencja próbuje dogonić Was, jeżeli chodzi o rozwiązanie
0: Wiesz co, jest tak, że wszyscy ścigają tą konkurencję amerykańską, natomiast... To nie jest takie proste pytanie, żeby na nie odpowiedzieć, bo mam rynek europejski, mam rynek amerykański. Rzeczywiście jest ten gigant na Hyperloop One na rynku amerykańskim, ale rynek, czy jakby w ogóle geograficzne położenie tam Stanów Zjednoczonych nie jest idealny pod, pod system Hyperloop. To jest, to jest tak, że rzeczywiście Europa... Duże tak, bo są duże odległości, a my jako Europa, jako też położenie geograficzne, czyli raczej płaskie, y, mamy bardzo dużo dużych miast położonych w bardzo dobrych odległościach, takich, że one nie są wygodne do podróżowania pociągiem, bo jest za daleko, ale niekoniecznie samolotem, bo już wtedy jest za blisko i te wszystkie procedury lotniskowe zajmują za długo, a sam lot 40, 50, półtorej godziny, więc tutaj Hyperloop rzeczywiście okazałby się strzałem w dziesiątkę. No i jakby z tego co wiemy, to ta amerykańska spółka też stara się wchodzić tutaj na rynek europejski. Więc im szybciej jakby uda nam się zabezpieczyć własność intelektualną, im szybciej uda nam się zintegrować zespoły europejskie w Europie, to, to realnie możemy być silnymi konkurentami. To też nie jest taki rynek, gdzie zwycięzca bierze wszystko. Tutaj oprócz technologii idzie za tym też infrastruktura, tu trzeba zbudować kilometry rur. Tutaj jest też kwestia właśnie administracji publicznej relacji z rządami. Oni muszą na to wyrazić zgodę. Tak? To musi być decyzja polityczna. To już nie. nie nie, nie jesteśmy na etapie woli politycznej, to to musi być decyzja polityczna, jakby musi dojść do do, do, do kompletnego przedefiniowania tego jak patrzymy na transport też międzynarodowy i trzeba to wpleść po prostu w, w istniejący system połączeń lotniczych, pociągowych i itd. Dlatego wiele jest to do zrobienia i odpowiadając na, na Twoje pytanie wierzę, że yy, 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 tak gonimy konkurencję, ale wierzę, że jesteśmy w stanie realnie z nią konkurować. A kto teraz finansuje spółkę? Teraz spółka jest no, bootstrapping to jest, bo, bo, na, na, największy inwestor to jest bootstrapping. Oprócz tego dostaliśmy grant z takiego programu rządowego Scale Up i jesteśmy w dość zaawansowanych rozmowach z inwestorem. ten inwestor to tak naprawdę jest biznes angel to na taki, na taki poziom inwestowania VC, to chyba jeszcze troszeczkę za wcześnie.
1: A jakie są największe bariery? Hmm, barier jest też dużo. Um, bo, Pytam o bariery technologiczne i w ogóle bariery, jeżeli chodzi o budowę tej infrastruktury. Bariery technologiczne,
0: przede wszystkim pierwszą barierą technologiczną jest prędkość. To znaczy nikt jeszcze nie przetestował tych wszystkich modułów, tych tych części tego systemu z taką prędkością, jaką docelowo chcielibyśmy jeździć, czyli 800 km na godzinę i, i, i w górę. Oprócz tego jest jeszcze kwestia tego, jak ten system zachowuje się w prawie próżni. Jest kwestia dokładnego zbadania wszystkich systemów bezpieczeństwa, które będą używane w Hyperloopie. No i jest jeszcze też kwestia akceptacji społecznej, bo, bo wiemy mieliśmy już przykłady w historii takich technologii, które, które pomimo tego, że działały, to, to jakby opór społeczny. No Google Glass na przykład jakby dla mnie jest takim przykładem, że, że mówiliśmy, że będzie rewolucja, każdy tego będzie używał, a, a średnio to widać, jasne jest używane, ale, ale nie w jakiejś masowej skali. Natomiast Hyperloop jest, jest rzeczywiście, wiesz, tam, tam jesteś, jesteś zamykany, w, przynajmniej taka wizja jest na teraz, zamykany w małej kapsule, którą rzuca się do rury próżniowej. Także wiesz, jak zacznie twoja wyobraźnia działać i jeszcze masz na przykład klaustrenowy klaustrafo... i tak, <laughs> tak dalej. Tak? Tak. tak, więc jak zacznie twoja wyobraźnia działać tutaj, to, to sobie możesz pomyśleć, że rzeczywiście to jest ciężkie do zniesienia. Tym bardziej, że wiesz, że sam znasz na pewno wiele osób, które mają strach przed lataniem gigantycznym, więc, więc co dopiero jak, jak mówimy o jakiejś tam rurze, kapsule i prędkości 1200 km na godzinę, więc też jakby ten opór społeczny będziemy musieli w jakiś sposób pokonywać, czy czy bardziej po prostu edukować jakichś tam przyszłych pasażerów. Na pewno w pierwszej kolejności będzie wersja Cargo, hyperlupa, tak żeby ludzie się też oswoili po prostu z tą myślą, zanim, zanim tam będą siadać. Ja mogę ze swojej strony obiecać, że będę pierwszym pasażerem naszej technologii i szczerze wierzę, że ona, będzie, że ona będzie bezpieczna i wszystkie te bariery technologiczne i też inne pokonamy.
1: A gdzie i kiedy mogłaby powstać pierwsza linia?
0: Wiesz co, rozmawiamy o torze testowym. Tor testowy pewnie powstał. Stanie albo w jakimś tam naszym własnym zakresie, albo w Żmigrodzie. To jest taki teren Instytutu Kolejnictwa, z którym mamy podpisany list intencyjny. A jeżeli chodzi o pierwszą trasę, to my przygotowywaliśmy taki projekt na na Expo. Tutaj mówiło się, że miałoby być Expo w Łodzi. Niestety przegraliśmy, w sensie państwo polskie przegrało, no my przegraliśmy ten konkurs. I tam przygotowaliśmy pierwszą wersję z trasy Łódź-Warszawa. W którym roku? To było 2000. 2020.
1: No dobrze, to załóżmy, że w 2020 roku mamy hyperlupa między Warszawą a Łodzią. Mhm. Ile będzie kosztował bilet? Właśnie bilet, jak, nie, nie chcę, wiesz, rzucać ci, ci kwotą konkretną, nie, nie, bo
0: tutaj on... tak, tutaj się przeze mnie teraz o, o, odezwie bankowiec, wiesz, nie wiemy, jaki będzie stopień inflacji 100% i tak dalej, więc nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć, ale to będzie bilet bardziej porównywalny z pociągiem niż z samolotem, to na pewno. To jest tak i tym tańszym pociągiem, nie, nie, nie pendolino, gdzie tam te nasze bilety kosztują przynajmniej w Polsce bardzo drogo. Wcelujemy w taką rozsądność cenową i tak jak wychodzi z tych naszych kalkulacji robionych przez i stronę biznesową, biznesu i stronę inżynieryjną, to to może się udać.
1: A czy masz jakieś przemyślenia na temat tego, jaką rolę w transporcie przyszłości globalnym może odegrać Łódź i w ogóle yy, środkowa część Polski? Wiesz co, to jest, hmm, to jest dobre pytanie.
0: Wiem, że, yy, że rzeczywiście Polska ma ja może takie. Wyjaśnię, mhm. co, co
1: pytam. Pytam o nowy jedwabny szlak. Aha. Tak, y, ja wiem, że
0: po, Polska ma w ogóle ambicje stania się takim tutaj hubem transportowym i tam mocno sko, skorzystanie z tego jedwabnego szlaku. Są też te inicjatywy budowania tego centralnego portu komunikacyjnego. Powiem Ci szczerze, że ja jakby się głębiej nad tym nie zastanawiałem. Ja bardziej myślę o tym od innej strony. Ja myślę o tym, o tym od takiej strony, że, że Polsce brakuje takiego, takiego jednorożca, takiej, takiej firmy, która stałaby się jakimś tam eksporterem globalnej technologii, że moglibyśmy wreszcie być z czegoś dumni też pod względem biznesowym, takim, że mielibyśmy swój produkt twardy, namacalny i to mógłby być właśnie Hyperloop, czy kapsuły hyperloopa. niekoniecznie to musi być nasza firma, bo nie wiadomo, czy nam wystarczy środków i serca do dowiezienia tej technologii, ale bardzo wierzę, że to może u nas powstać, jakby u nas jest rzeczywiście idealne idealne warunki pod pod Hyperloop'a. Jesteśmy krajem płaskim, znowu relatywnie niewielkie odległości pomiędzy dużymi miastami, właśnie Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań. Nawet do Krakowa by się dało dojechać, bo tych wzniesień jakoś za dużo tam nie ma. Więc ja ja myślę o tym raczej od drugiej strony, od strony takiego produktu globalnego, który mógłby od nas wyjść.
1: A wracając jeszcze do jedwabnego szlaku, jak sądzisz na ile prawdopodobne jest to, że Chińczycy wybudują tą linię kolejową, która połączy Europę z, z Chinami? co, ja w ogóle mieszkałem przez rok w Chinach
0: kiedyś, to było w, w, na południu w Guangzhou i, i ja wiem z jaką prędkością i z jaką determinacją Chińczycy potrafią coś budować, więc jeżeli to jest, jeżeli, więc jeżeli to jest decyzja, a nie deklaracja Chińczyków, to tak, oni to zrobią.
1: Bo no to również zmieni całkowicie no tak, obraz. To, to może
0: przeorientować znowu e, mm-hmm. e, transport na świecie. Jak, jak to się
1: wpisze Hyperloop? Zobaczymy. Dobrze, a powiedz mi tylko, że ciekaw jestem, ile kobiet pracuje w waszym zespole. Mhm. Więc tak. Mamy zespół
0: taki korowy, to jest sześć osób, to jest yy, 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 yy. i to jest pięć. 5... Facetów i Kasia. Kasia jest architektem. Kasia jest bardzo ważnym ogniwem naszego zespołu, bo wyobraź sobie, że dostaliśmy nagrodę w Dubaju na... To tak, to tak, 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 build, build Life Earth Dubai. I to dostaliśmy właśnie za nagrodę za dworce, w sensie za architekturę dworcową pod Hyperloop'a i to, za ten projekt do Dado Z Była odpowiedzialna Kasia, nie tyle odpowiedzialna, ale była też jego inicjatorką i wykonała go w całości. No i zgarnęliśmy tam pierwszą nagrodę, więc więc jakby potencjał do budowania dworców pod Hyperloopa też u nas jest i to jest rzeczywiście Kasia. Oprócz tego jest jeszcze zaplecze 30 inżynierów z Politechniki Warszawskiej i tam rzeczywiście są kobiety, są mężczyźni. Natomiast dokładnego takiego ratio ci ci teraz nie podam, bo, bo to musiałbym zapytać, Pytać Paweł, który jest naszym technologiem, który na co dzień pracuje z tą, z tą grupą tych, tych technologów. Natomiast ja ci powiem, że, że są i że to są naprawdę bardzo ważne elementy naszego zespołu i mnie to bardzo osobiście cieszy.
1: Ciekawe. A powiedz mi w takim razie, czy a propos Dubaju, pierwszy będzie Dubaj czy Stany Zjednoczone?
0: Pytasz teraz o uruchomienie połączenia komercyjnego na przykład. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że to może być Dubaj. Nie wiem, czy słyszałeś, to znaczy Dubaj, to mogą być w ogóle Zjednoczone Emiraty. Nie wiem, czy słyszałeś, teraz powstaje takie miasto, ale to nie w Emiratach, tylko w Arabii Saudyjskiej, za które jest tam zapomniałem nazwy, teraz mi wyleciało Nemo, może nie wiem, jest takie to miasto przyszłości, tak Tak, miasto przyszłości. Chcą wybudować od zera miasto przyszłości, w to też zaangażowany jest Branson i niewykluczone, że właśnie tam zostanie też wykorzystana jakoś technologia Hyperloop do przemieszczania się po tym mieście i jakby łącząc wiesz, te kropki, czyli że ha- ha- Branson inwestujący w Hyperloop I to miasto powstające tam na pustyni w Arabii Saudyjskiej to mi się wydaje, że że jednak to, to może powstać w tamtej części świata, niekoniecznie w Dubaju czy w Zjednoczonych Emiratach.
1: A wracając jeszcze na nasze terytorium europejskie, czy nie wydaje Ci się trochę, że na przykład opowieści dotyczące połączenia w Finlandii, Szwecji, Estonii, mhm. Hyperloopem? To na razie tylko i wyłącznie taka sfera wiesz, wyborczych obietnic, czy rzeczywiście ma to szansę? No
0: to jest ta koncepcja ringu bałtyckiego, forsowana właśnie przez Hyperloop ja tak, Ja to traktuję trochę jako tam rodzaj medialnej inwazji Hyperloopa na, na, na Europę. Bardziej w tych kategoriach, jakby w. w Mając świadomość tego, na jakim etapie rozwoju jest sama technologia, to rozmawianie o konkretnych trasach i połączeniach, to jest właśnie... W zasadzie dla... tak.
1: angażowanie się w blockchain przez wszystkie firmy. No coś
0: w ten sens, nawet jeszcze wcześniej, nawet jeszcze krok wcześniej.
1: W jaki sposób Hyperloop może mieć wpływ na, na naszą gospodarkę całą? Nie mówię w wymiarze tylko lokalnym, ale też Jasne. na globalnym. Jasne. Wiesz co, no, najlepiej to powiedzieć
0: na przykładach. To jest tak, że jeżeli z Berlina do Warszawy będziesz podróżował w półtorej godziny, nie, przepraszam, 30 minut, półtorej godziny to jest Warszawa-Paryż przy tych optymalnych prędkościach. Wow. Więc zaraz sobie wyobraź, że y, twój dzień może wyglądać w ten sposób, że wstajesz rano, budzisz się w Warszawie, za 30 minut jesteś w Berlinie, tam dopiero jesz śniadanie, bo wcześniej tego nie zdążyłeś zrobić. Jedziesz dalej, nie wiem, na spotkanie do Monachium biznesowe, później wpadasz na y, y, obiad, romantyczną kolację w Paryżu i wracasz niepóźnym wieczorem z powrotem do Warszawy. Tak? To zobacz, jak, y, jak pojęcie czasu i miejsca zostaje redefiniowane przy, przy takiej technologii transportowej. I to będzie dotyczyło absolutnie sfery życia w każdej sfery życia, nie tylko tej indywidualnej, ale też gospodarczej. jeżeli mówimy o cargo, to mówimy o na przykład dostawach yy, towarów. Mówimy o, o dostawach żywności na przykład. Tak? W Warszawie teraz, jeżeli chcesz zjeść świeże owoce morza, to zro- możesz zrobić tylko raz w tygodniu, w piątek czy w czwartek. W zależności od tego, kiedy przylatuje ten magiczny samolot. Yy, a co jeśli, wiesz, jeżeli z tej Chorwacji ta świeża ryba mogłaby być przyjeżdżać codziennie rano, tak? Więc no, tu odpowiadając na to pytanie można puścić naprawdę wodze fantazji i nie mówiąc już o tym, że samo, sama inwestycja w technologię, sama inwestycja w infrastrukturę, to może być taki kop do przodu dla Europy, taki, taki kop, którego Europa po prostu potrzebuje, bo, bo na razie te, te wszystkie nowinki technologiczne przypływają raczej z za wielkich wód z jednej czy z drugiej strony, a, a średnio a średnio właśnie z tym jest z jakimś tam naszą rodziną.
1: A za co możemy trzymać kciuki w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, jeżeli chodzi o nas, czy jeżeli, jeżeli, chodzi, o,
0: o was. jeżeli chodzi o nas, to yy, przede wszystkim wybudowanie toru testowego żeby można było wreszcie zacząć testować te nasze rozwiązania technologiczne. I to się musi wydarzyć w 2018 roku. Czy to się wydarzy wspólnie tam w porozumieniu z jakimiś podmiotami publicznymi? Czy to się wydarzy w naszym osobistym zakresie? To jest jeszcze pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Ale to się po prostu musi wydarzyć i musimy zacząć testować. A druga rzecz to jest zamknięcie tych procedur patentowych kilku, które w tym momencie mamy, które pozwolą nam po prostu na, 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 na znowu na zrobienie kogoś.
1: No właśnie, procedury patentowe w przypadku tego typu rozwiązań trwają bardzo długo. Tak. I twoje... kosztują bardzo dużo. Tak, to prawda,
0: to prawda. Więc jeżeli jeszcze trzeciej rzeczy mogę sobie życzyć, to jest jakieś zgrabne dofinansowanie też między innymi na, na to zabezpieczenie własności intelektualnej.
1: Jakub, gdzie możemy znaleźć informacje na temat waszej
0: spółki? Jasne, zapraszam na. No w zasadzie powiem wam, że jesteśmy mocno obecni w internecie. Oprócz oczywiście strony internetowej hyperpoland.com. Mamy Facebooka, szukajcie przez Hyperpoland, mamy Instagrama też Hyperpoland. Mamy LinkedIn, Hyperpoland. No właśnie, Kasia jest też odpowiedzialna za social media, i teraz mnie zabije, bo nie wiem, <grywa> nie wiem, czy jest coś jeszcze, czy jest Twitter, może na przykład. W każdym
1: razie strona internetowa, Facebook, LinkedIn, Instagram. Dobrze, to mam ostatnie pytanie. W takim razie, jak po polsku byś powiedział, nazwałbyś Hyperlupa?
0: <laughs> powiem ci, u nas wewnętrznie on jest nazwany Lubkiem, jest nazwany Hipciem, ale to raczej nie są nazwy, które, które wejdą do jakiejś
1: domeny publicznej. Nie wiem, to jest dobry pomysł, jakby czekam na propozycję. Szukając, szukając informacji na temat waszej spółki trafiłem gdzieś na um, pociągolot. <laughs> Poczeka,
0: no, po, można i tak, można i tak, dlaczego no, nie.
1: W takim razie trzymam kciuki za Wasze przedsięwzięcie. Dzięki, Karol. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli porozmawiać. Ja też, ja też mam. Sukces. Tak,
0: jasne, właśnie zdecydowanie tak. Bardzo chętnie się z Tobą spotkam z tym razem i mam nadzieję, że wtedy już będę mógł mówić z innej pozycji i też może z, z pozycji członka firmy, która wreszcie przetestowała tę technologię w Polsce.
1: Jakub, bardzo dziękuję za przybycie. Super, bardzo dziękuję, Karol.